0: Äntligen dags för ett nytt avsnitt av Debutera eller dö med mig, Nina Diär. Vad hände egentligen med podcasten? Varför har det dröjt så länge innan det kom ett nytt avsnitt? Ja, det enda jag vet är att det var inte riktigt lika kul att göra en podcast helt själv. Speciellt inte om skrivande som redan är en väldigt ensam plats. Jag har känt på mig ett tag att jag nog behöver en ny poddkompis. Och idag är det äntligen dags för att träffa min nya sidekick, Lovisa Svensdotter aspirerande författare, utbildad manusförfattare- och jag vet ingenting om henne. Vi har aldrig ens träffats. Det kan gå hur som helst, vi kanske inte ens klickar- men frågorna är såklart många. Vem är visa? Hur ser de på sitt skrivande? Och hur ska vi ta podden vidare? Ja, hur går det? Alltså det är det jag tänkte vi kunde prata om kanske. Jag, ja. jag känner att jag behöver dig. Du var med ett tag också. Ja, det var ett tag, <laughs> ja, var ah. ett tag Kan inte du berätta lite vem du är? Alltså vi känner ju ja, varandra. Nej, vi träffas. gå med att bli stressad. Ja, absolut. Stiga. Ja, häftigt. Ja, verkligen. Nej men alltså jag, så här,
1: jag är 38 år och när jag var 20 plus så startade jag ett produktionsbolag för jag ville jobba med film. Mm. Um, och sen gjorde jag det, gjorde en massa musikvideos och bla, bla, bla så blev jag mer och mer intresserad av att jobba med innehåll och fiktion och bla bla. bla. så då började jag en utbildning på Stockholms dramatiska högskola så gick tv-producentlinjen där och liksom ville skriva tv-serier och gick ut 2015 och försökt liksom ta mig in i de här manusrummen mm. och därför kunde jag verkligen som relaterat till debutera eller dö för, för mig var det lite så, alltså manusrummen eller dö Ah, ah. Men det var i alla fall helt kört. Så då tänkte jag så här, ah, men om jag gör så har ni vän eh, Gromark, Vennberg, hon som mm. tyvärr gick bort. Ah. Hon och jag pluggade tillsammans på Alma Lööfs manusutbildning. Det ah. hade gått klart Stockholms dramatiska högskola. Och hon skrev ju faktiskt en bok. Och hon kom in i manusrummen. Så då tänkte jag att jag skrev likadant. Mm. Um, och har liksom tänkt så här, ah, men det tar sex månader att skriva en bestseller. Det tar inte så lång tid. Så jag började liksom kolla runt lite ja. och så skriv poddar på skrivpoddar. Vad, vad lyssnar man på om man vill skriva skönlitterärt? Och så hittade jag Debuterade Dö. Så tänkte jag såhär, men gud det här är så patetiskt. Liksom, Debuterade Dö. Alltså du vet det ja, så här, det patetiskt Det är så patetiskt. Ja. Så jag bara, men jag kan inte lyssna på det. Nej. Efter något år av skönlitterärt skrivande så började jag lyssna igen på Debuterade Dö. Och då bara... Började liksom fatta grejen. Att det är ett jävla... Det är minst lika jobbigt som att ta sig in i manusrummen i tv-serievärlden. Att skriva klart en bok och få den antagen. Så jag blev lite mer ödmjuk efter något år. Och sen har jag liksom gått så här Jakobsbergs folkhögskola. Någon annan folkhögskola. Och bara skrivit och skrivit. Och nu är jag tre
0: år på samma bok. Det finns något väldigt fint i. Att ändå bara tänka. Jag ska göra en bäst Ja. Ah. Ja men det exakt, exakt. Ja, Det handlade ju
1: inte om västcellen Nej, Det är bara ett steg till ja. att ta sig in i Det var en stepping stone ja. Och nu sitter vi här ja, Och tre år har gått och den är liksom Absolut genomskriven Men det tar tid mm. det Så stor respekt Och jag menar tänk alla de här nu man tittar så här, När man ska tvätta i tvättstugan Så finns det några sån här Hylla med här, ta vilket ex du vill. Såhär, man kan byta böcker med varandra. Och bla, 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 ja. Eller sådana här hemska såna här lådor på typ affärer. Såhär, fem kronor i boken. men man bara, man alltså på riktigt. Det är en människa som har skrivit den här boken. Mm. Alltså, jag får så panik över hur, hur jävla jobbigt det är. Och hur lite det betyder sen. Ja. Ja, det är lite sårande liksom, att kan, man kan köpa en bok för fem spänn. Ja. Men det är klart, det är inte... Det behöver inte jag bry mig om just nu. För jag är inte ens närheten av att ha en bok som låda för 5 kronor. Men det kommer bli så Vi kan ju liksom redan grämma oss över det. Ja, 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 ja. Gud, när man går förbi liksom, sina böcker liggande sin låda på dollarstår. Ja.
0: Liksom.
1: Ah. Dam Fy fan. Ja, jag vet. Ah. lyssnade ganska mycket på debuterna. Det det uh, och det var ett något avsnitt som jag tror heter Nattviol. Mm. Där den gästen sa att även om någon av er debuterar så får ni inte ge upp podden. För då liksom lämnar ni mm. alla lyssnare. Men nu har ju liksom Johanna hoppat av och du har debuterat. Och som dess har man ju knappt
0: hört någonting. Mm. Det är ju bara skit. Ja. Mm. Så nu vad... Varför det har varit ett uppehåll i podden är ju flera anledningar. Men det var ju då att min kompis Johanna slutar. Och bara det var ju en sorg när man har ändå. Gjort en massa saker ihop och byggt, byggt ihop någonting. Även om det känns för mig att det kallar för en plattform. För det låter lite så här: Perfect day media kjolmanaktigt. Men att det var någonting i alla fall. Och sen när jag försvinner. Och så kände jag att jag precis hade kommit igenom nålsögat. Men då var det så såhär. Men ja, jag hade liksom på något sätt kämpat dit. Och så tryckt tillbaka mitt ego väldigt mycket. När man sitter med olika författare. Mm. Eh, och, och så tänkte jag att. Men nu blir det ändå lite kul att kanske få säga någonting om hur det är sen på andra sidan. Men där så försvann ju min poddkompis.
1: Ja, precis. Alltså hon försvann väl. Sen ringde du upp henne. Alltså jag är ju Aa. en debuterad fan Verkligen. Så jag mm. har ganska bra koll på hur det gick till. Ja, men det är bra. <laughs> för Jag känner att det är lite blurrigt för mig. <laughs> så jo, men jag tänker att hon hoppade... Alltså det började väl med att du hade skickat in igen. Ni gjorde ett avsnitt Aa. med... Ett gäng måsar i Trosa. Exakt, vi vänt, jag väntade ja. på svar. Mm. Jättedeppigt. Sen blev det höst. Du väntade ja. typ fortfarande på svar och gick till ja. din Exakt. Då
0: hade jag, hade jag fått nej då. Jag fick i alla fall ja. nej från Bonniers typ. Nej, ja, Då hade jag, hade jag fått, nej. Du hade ja. fått nej. Då. Och då var det ju liksom ligga på badrumsgolvet. Ja, 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 och det gjorde du ju i jul. Låg i badrumsgolvet tror jag. Jag älskar att du har liksom
2: ett
1: slags... Uh, mm, äh, men jag, 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 jag har inte heller ja. gjort någonting annat under just det året än att skriva. Ah, okay. Så varje gång det kom ett avsnitt så var jag där ah, liksom. ah. Um, Så att, uh, ja det är ju ett stört, men jag har koll. <laughs> men i alla fall, hon hoppade jag av liksom, precis. Hon hoppade jag av, typ, det är ju jättetråkigt. Och sen debuterade du. Mm. Eller jag blev antagen. Ja ah, du blev antaget. exakt Men jag menar, det var inte så ah. mycket avsnitt som du hade själv Och sen vet inte jag när du väl kom igenom det här att Då blev det du så himla munter Ja ah, det kanske var dåligt Ja alltså jag bara men Okej okay, det? Alltså, det är ganska kul också att du blev det För att det är så himla skillnad på Innan nålsögat ah, och, ah. och
2: efter <laughs> Det är så jävla kul
1: Ja ah. För det är, det är inte så konstigt Att du låter annorlunda För du har ju faktiskt klarat det Mm. Och hur fan känns det?
0: Ja, men jag alltså så här. Nu när jag är antagen och jag har ett kontrakt i ryggen så är det som det med alla kriser i livet. Att man tänker sig hur fan klarade jag det där. Alltså de åren där jag skickade gång på gång på gång och alltid fick nej. Eller att jag jobbade om i massa med vänner för någon speciell förläggare som man ändå kände att man var på så här personbasis med. Och mm. att någonting skulle hända, och sen plötsligt så rycks det undan från en. Och man blir helt knäckt. Alltså jag kände att jag hade lika gärna kunnat bli alkoholist- eller gått in i en psykos. Alltså för att jag inte kunde förstå själv- hur konstigt det är med den där att man kämpar- för någon slags existensberättigande. Som egentligen konstigt varför skulle jag ens kräva- att jag ska få bli författare. Men det kändes väldigt starkt som att- det är det enda som jag kunde. Vil vilket är också väldigt psycho- eftersom jag inte var författare. Hur kan jag ens- hävda det. Men det var mm. ju så. Och det var väl där som att man på något sätt vill ställa sig i linje med universum och den identitet man tror sig ha. Mm. Och så länge man blir avvisad så blir det som en slags hallucination eller psykos. liksom Att man är på fel planet. Mm. En slags konstigt matrix-system. intressant
1: det här är ändå med den grejen. För att som en alltså bara som, som till exempel när vanliga människor eller då som kanske inte har skrivit i tio år lyssnar till exempel på en, en podd som heter Debutera eller Dö så kan det verkligen bli alltså det går inte att relatera för det är ju en helt bizarr som du säger, varför ska jag ens få bli författare, vem är jag att önska det här men när man har hållit på ett tag mer och det är det enda man håller på med så blir det till slut Inget annat som, som gäller för den. Och jag vet inte, nu när jag tänker på det- om det är så för mig med, med bok just. För jag var på i tre år. Men för mig var det ju verkligen så- innan jag började skriva skönlitterärt- att jag verkligen ville in och skriva tv-serier. Mm. Jag ville in i manusrum och jag kom inte in. Det spelade ingen roll vilka jag kände. Det spelade ingen roll någonting. Man kanske träffade någon, pitchade någonting- och någon tyckte det var kul att man skickade någonting igen- och så blev det ingenting. Eh, och liksom... Så jag, har jag kan verkligen relatera till den känslan att önska att man får komma in eller komma igen mot no nålsagat som du är ut, och sen, samtidigt som man klandrar sig själv för att man ens vill det för att det är så jävla fånigt eh, behov. Det är väl tråkigt att det ska vara så svårt. Ja. Men, men det jag tänkte i alla fall var, som jag tyckte var intressant, som är den stora skillnaden mellan att försöka komma in i manusrum och skriva för tv och film, det är att när man har på och sökt sådana jobb, så till slut så frågar någon så här, men vad har du skrivit? Mm. Och man kan aldrig säga att man har skrivit någonting för att det du har gjort har troligtvis inte kommit in i produktion, det är så här stannat på pitchstadium eller synopsis stadion på produktionsbolag så även om du har liksom fått lön för att skriva någonting så kan du aldrig egentligen referera till någonting, och det var typ när jag fick den frågan efter så här två, tre år av att försöka komma in i den världen, när någon sa men vad har du skrivit, och jag bara instog, ja, jag kan inte svara, det var då jag började skriva skönligt rört. för då kände jag att oavsett vad som händer med den texten så kommer jag åtminstone kunna fullfölja det. Det blir en produktion eller en produkt. Så kan jag åtminstone mm. säga att jag skriver en bok som inte utgivar men den ja. finns här. Ja. Det tyckte jag var den stora skillnaden.
0: Ja men vad fan, det här ja. är ändå en lite så här ljuspunkt. Att nu går det upp lite ja. i den drönatoriska kurvan.
1: Ja. Ja, ja, att hitta det skönlitterära
0: skrivandet mm. det är att ha makt över sitt berättande tycker mm. jag. Fantastisk det förstår sant. jag verkligen. Alltså just alla de här... Uh, hålla på och pitcha och olika produktionsbolag... Det är verkligen fler strulpunkter direkt. Mm. Typ som att ha en podd lite grann. Att man ändå är beroende av uh, gäster <laughs> ja. och uh. medskapare. Just det. En annan kris jag haft kring podden... Det var att det kom någon mejl som var så här... Hej, uh, vi har en ny EU-lag coming through... Och det kommer inte längre att tillåtas att spela musik i poddar. Och då har jag ändå betalat till Stim för musiklicens i flera år. Och det har liksom varit en grej som är klubbad lagmässigt i Sverige. Men nu olika poddplattformar då börjar bli nervösa. Och då när det hände då var jag också mest. Jag låg jävligt lågt och kändes allt försvinna. Alltså att det är ju. Det skulle bara försvinna. Alltså man skulle, jag skulle inte kunna liksom så här klippa om allting. Och... Mm, nej, ja, det var lite nej. konstigt. Eh, acid Arton tror jag inte finns på Spotify. På grund av ah, ja, okay. Warner Music rights mm. waiver. Vilket känns lite ironiskt när man är en liten lort. Men okej. Okay. Ja. Uh -huh. Men så det är lite med allt så här. Det är lite så, så här osäkert. Men jag tänker att... Kör väl med musik så länge ja. det går. Liksom, ja. Tills... Skeppet sjunker. Ja, 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 ja. Då tar man med sig allt. Ha, nej men det är intressant. Mm. Det är faktiskt intressant det där.
1: Med allting man är beroende av. Alltså, för att få någonting gjort Ja. Hanget. Men då är ju frågan... Ett sätt för att inte vara beroende- är ju att bara skriva för sig själv. Mm -mm. Och det är ju någonting du inte har gjort- de senaste säkert fem åren. För du menar att du inte försöka... Förlåt, nu har jag Nej, men jag tänker att du har ju verkligen ja. velat debutera- till varje pris. Det har inte varit för dig själv. Du vill få ett kvitto på att du är godkänd författare. Det har blivit så viktigt. Så att, att skriva för sin egen skull har inte liksom spelat någon
0: roll- Alltså det där är ju verkligen djupa frågor som kanske är lite obekväma på något sätt för psyket. För man kan ju verkligen undra, vad spelar det egentligen för roll? Alltså jag mm. borde ju egentligen, alltså jag tror inte att jag kommer kanske vara lyckligare för att jag debuterar. Men jag kommer känna kanske att jag är mer i linje med mitt väsen.
2: Mm.
0: Även om det låter skitlöjligt. Jag tycker jag inte att det låter, verkligen inte. Absolut
1: inte, för alla vi människor behöver ju liksom bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll. Liksom, så här. Ja.
0: Men ändå intressant bara. Men det vore kul att göra någon så statistisk undersökning om det är så här det är. Alltså om man börjar skriva att efter några år in i det så blir det mer och mer. Alltså att man tittar på en förlags liksom, kontakt. Det känns som att det är, man går på en. Så gång, automatiska gångbanor som finns på typ flygplatser och sånt där och även om den går långsamt så liksom man vill framåt och man mm. börjar gå och liksom ja vad finns där framme och Precis, är det bara ett
1: tag när man blir rastlös så springer du upp för den där liksom sega som ändå skulle tagit den upp men man börjar springa halvvägs så att man tycker det är så tråkigt att det tar sån tid mm. för det är ju också ett jättestort problem med skrivande att det tar sån tid mm. och det tycker inte jag alls är i med hur vi lever annars Alltså man inte. skulle vilja göra en Instagram uppdatering Jag började skriva en bok dagen mm. efter Här kan man köpa boken ja. alltså Det är ungefär det tempot vi lever i mm. Och att upptäcka skönlitterat skrivande Är ju en smäll alltså. För att, det tar ju tid alltså. mm. Det tar satans lång tid ska få sig själv att skriva men sen är det ju också att få sig själv att godkänna sig själv att skriva och sen handlar det om att dessutom få sin partner att godkänna mig att skriva mm. och det kan ju vara ganska problematiskt när man då som du säger, om man inte har fått den här stämpeln du har inte kommit igenom nålsäg att du har inte debatterat. varför ska det här ta så stor plats i vårt ja, liv, som vi ändå delar mm. att du är en skrivande person och hela tiden går runt antecknar när vi sitter och badar och titta på barnen som inte ska drunkna så kanske mm. det är bra att du inte sitter och skriver hela ja. tiden. Eller vad det nu kan mm, vara. Mm. Det är ju också en sida som är helt jobbig. Mm. Att um, försöka förmedla så här. Ja, det är viktigt för mig. Bara, jo, men det är ju omöjligt att förstå om man inte är galen själv och måste skriva själv. Så.
0: Men där det du säger nu. Jag tror att det var en stor anledning till att jag också tänkte mycket på det här med att debutera. Och att det skulle bli en produkt. För att det var liksom mitt alibi inför min familj. Varför har jag varit så här. Nej men jag kommer inte följa med idag. Men har en jättehärlig picknick. Oh, ja du vet de så, grejerna. Och så här, ja. Vi kan tyvärr inte baka. Eh, och vi har inga ingredienser än som vi. <laughs> jag hade ork att baka med dig. Om det ändå blev en bok på något sätt. Så skulle det vara så här. Ja men det var kanske ändå värt det. Mm. Men att ändå vara ett sånt där och. Som typ drog sig undan och var lite svår förälder. Och, och typ skapade anknutningsproblem. Ja. Eh, och sen om det inte blev något så kanske man skulle bli en ännu mer fucked up förälder.
1: Mm. Ja, för då blir man då i deras miss... ögon. Då ja. blir man blir bara en totalt misslyckad människa. Vilket man ju mm. kanske är då. Eller alltså jag vet mm, inte. Eller mm. alltså misslyckad. Men det måste ju vara skönare för barnet när de sitter där hos sin psykolog. Och Jag är 30 plus och funderar på om den verkligen ska skaffa egna barn. Ja, ja. Eller om det är värt det liksom. Nej, men, ändå så här, men, men jag har ju ändå boken. Mamma skrev ändå en bok och mm. jag förstår från vad som är Och jag kanske kan skaffa egna barn tillsammans. Mm. Att det kan hjälpa
2: mm.
0: barnen. Ja. <laughs> Exakt. För de liksom lägger det här bakom sig och får ett avslut. Ja. Det är därför vi gör det här. Ja.
1: Det är därför vi måste genom några ögat. Det är för att barnen ska kunna säga
0: att min mamma var författare och inte sjuk. Mm. 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 Och det där är ju också någonting som man får leva med att de säger. Alltså de pratar ju så jävla mycket barn. Kul. Alltså jag vet inte hur många gånger man står på någon så här skolgård och bara Ah, och du tydligen, du skriver, är det något man känner igen det eller hur är det? Du det är föräldrar eller lärare och ska man säga eh... Äh, Uh, alltså, vad där man
1: får säga alltså, att alltså, För det första har man inte pratat med någon på hela dagen för att man bara mm, suttit mm. och skrivit och sen får man de frågorna. Alltså, man, är ju, man har ju ingenting att komma med. Um, och så alla de här välmenade ögonen som vill typ att man ska vara bra. Uh, exakt. Så är man inte det. Och man kan inte leva upp till de här föräldrarnas minsta
0: lilla tanke om en för att man kan knappt prata efter en dag i ett skrivande. Och då speciellt typ om ens barn har varit hos eh, den förälderns barn på helgen och de har gett dem en hel upplevelse med sig ja och vi bakade det och sen var vi där och du, du, du. så vill man ge tillbaka så ja ah, men jag är också så här täckertrottning och kom på min Louise och jag är ändå lite rolig att ha att göra med fast jag är en världlös mamma typ mm. och ni alltid kommer få leka hemma hos dig liksom. ja men där går ju lite så mina mytomaniska tendenser in lite kostens. Såhär att jag gärna säger jo men absolut, ja. Och sen så säger man något som man sen får ångra. Typ att du ljuger? Ja med. men typ i alla fall så jag försöker antyda liksom att jag har haft något på gång. Så jag har jag hållit på i många, många år. Mm. Typ, ja men jo men det är en grej på gång som vi får se om det blir till våren eller, alltså det är så sjukt långa processer också och då mm. man vet man ingenting, nej är och då mm. det är besparingar. Men ändå som att typ man kanske mm. hade ett kontrakt eller plus att det jag alltid har så här lutat mig mot det är att bokbranschen är ganska stängd så folk vet inte.
1: Intressant.
0: Ja, så det är ju tips liksom för den dagliga överlevnaden även om jag inte vet hur det liksom spelar ut på längden.
1: Nej, Eller vad man men jag tror att du har ju klarat det- eftersom den har kommit igenom nålsagat-
0: och troligtvis kommer att ha en bok så småningom. Så allt allt du har sagt blir sant, retroaktivt Ja, nu. precis. Och pandemin har varit skitbra kring mm. det. Det är så här, oh nej, men vet ju- förlag och lapsar. Man kan, mm. man kan ju dra mycket stories liksom. Oh ja, ja, Men alltså då har jag två tips. Och det är till exempel att mina barn-
1: mina barn, alltså jag har tre barn- och två av dem är 10 och 15 och de mm. har liksom gått i skolan längre bort och åkt tunnelbana skönt till skolan. Vilket har gjort att jag faktiskt inte har träffat andra föräldrar. Vilket egentligen har varit jävligt skönt. Nu
2: när du säger mm. det, för jag
1: liksom, den här grejen har jag liksom inte haft så mycket i mitt liv. Vilket är skönt, nu inser jag det. Att jag har varit mm. friad från det ganska mycket. Och ibland så när, när något någon stackars barn leker hos oss så kommer väl någon förälder och hämtar. Och då, då blir det väl lite sånt. Men det är ändå sällan, för de leker så ofta... På den tunnelbanestation där de går i skolan där alla deras kompisar bor. Mm, mm. Så där, det är ju ett tips. Sätt barnen i skolan på en annan plats i stan. Då slipper man den här dagliga kontakten med föräldrar. Sen ett annat tips är ju att till exempel jobba i mediebranschen. Som jag eh, Vilket gör att arbetslös och frilans är ju i princip samma sak. Ja ah, men det är så ju... Så det, är det. använt mm. mycket i så här, sådana sammanhang att alltså frilansar för en absolut arbetslös.
0: Till exempel ett bra tips.
1: Ja. Bara för just självkänslan.
0: Ja, exakt. Jo, men frilans det är ju... Det är ett mantra, liksom. Mm. Det är jävligt bra, alltså.
1: För okej, okay, det handlar ju om sig. Okej, okay. jag ska skriva en bok, vilket är helt sjukt i sig. Jag måste ju övertala mig själv att det är värt det. Så jag måste jag övertala min närmsta familj att det är värt det. Och sen hela samhället. Mm, mm. Och samhället har vi. Det är någonting på gång. Det är jättemycket på gång men det är långa ställtider och så vidare. Mm, mm, jag är frilans. Mm. Alltså man kan dra till mig grejer. Ja. Närmsta familjen är ju jättekomplicerad. Det vet jag inte. Det får vi prata om. Mm, mm. Och sen en fördel själv är ju så här. Det är väl för att man har drivet bara. Så att man kör på. Men, men det är väl den här närmsta familjengrejen tror jag att jag har svårast för. Hur man ska få det att vara okej. Okay. Som så här mamma och
2: allt det där. Mm.
1: Att nu kommer mamma var sjuka över huvudet i tio år. Jag vet ja, inte. Ja.
0: Jo men exakt, det kan nog vara bra att så här förbereda sin familj lite. Mm. Ja, ja
1: det är bra. Istället för att bara säga mm, bokryggarna... Oh, du kommer känna dem liksom när du går runt i i affären. Mm. Istället säger man såhär, okej, okay, du ska skriva en bok. Um, då ska vi se. Hur ser ditt närmsta år ut ekonomiskt? Och liksom, vad har din, din partner för, ah. för förväntningar på dig det närmsta året? Kan vi mm. prata inför att du startar? Så här, hur ska ni ha med barnen? Och vem ska åka på picknick? Och vem ska baka? Och vem ska handla kläder? Och vem ska fokusera på familjen? Och vem ska mm. skriva boken? <laughs> alltså... Det finns en del att prata om innan man startar ett sånt projekt.
0: Mm, jag verkligen Och typ fundera kanske på vad man har för bagage liksom, latenta psykiska sjukdomar ja. som kan komma fram. Absolut, jätteviktigt. Särskilt
2: för
1: nästa familjen, jätteviktigt.
2: Mm, mm.
1: mm. ja, men det kan nog vara mm. det viktiga saker. Mm. För jag tror absolut inte att man har någon aning om vad man är sin på. När man börjar ett bokprojekt. Mm. Så att man aldrig vet, och det är ju i skärmen att man, man är ut på en resa, man vet inte vart man hamnar. Men det är också så här ja det är typ som att sätta sig i bil i ratten och sen ha så en ögonbindel. och sen bara köra. Det krävs ja. viss planering för att kunna göra det. Typ att man har så här vaddat runt ja. i bil, exakt i äggan. De mm. Fan det var en
0: riktigt fin liknelse. Mm. Den kändes eh, rätt jag känner att jag fick lite så här rag liksom. Ja, Håret ja, på armarna, rag. Ja. 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 Okej, bra. Det men nu flit. har du kört då med, vad säger man, bindel i tre år. Mm. Hur går det då? Jo, men alltså, det har gått i perioder
1: olika. Men just nu så skulle jag säga att det går väldigt bra. För att jag har liksom, mm. i och med att jag nu har ett jobb. Så blir det liksom så här, jag är lite godkänd som människa. Mm, det är jävligt uh, viktigt. Ja. Uh, och jag får också jobba med TV och film, uh, så det är jättekul. Men sen är det också att jag har ju liksom jag går ju upp, alltså jag går ju upp så halv sex, sex, varje morgon och jag sätter mig på ett café och köttar liksom. Mm. Och
0: det gör jag ganska stolt. Verkligen. Så jag är just nu är jag rätt stolt. Mm, mm. Vad skönt uh. Kan du bara dra någonting mer om vad, liksom, vad gör du gör nu då när du går upp Halv sex sex mm. Vad är det du jobbar med För du har skrivit ett så kallat råmanus mm. Precis
1: och jag skickade mm. det till en lektör i åras. Och sen då så hoppade jag in som skripta lite grann Tog en paus från skrivandet Och eh, lät det där då alltså, man ska göra, alltså det ska sjunka in och man ska vila och inte tänka på det och sen nu i somras så började jag kolla på vad min lektör hade sagt. Och där är en lektör jag har betalat, liksom det är inget för eller någonting att uh, göra. Och sen då har jag börjat redigera. Uh, så det jag har gjort nu i sommar är att det var ungefär 400 sidor. Så jag har delat in allting i scennummer. Och uh, nu sitter jag med en så här um, frågelista till mig själv. Där jag liksom verkligen går in sen liksom, scen 1. Okej, okay, vilka är med? Vad har de på sig? Vad är det för dag? bla. Vad händer i scenen? Vad vill jag säga i scenen? Och framgår det? Då är det jag ja eller nej, till exempel. Eller ja. att jag får nya idéer. så Okej, där borde det din här. Och sen går jag igenom hela texten. Och sen har jag väl allting då, tänker jag, på någon slags lista. Och kan säga, mm. okej, okay, det här är fel dag. Det här borde vara då. Eller typ, hm, det där borde planterats där. Så kan jag hålla på så. Och det är rätt
0: Trist. Alltså det är inte så här mm, mysigt skrivande. Alltså allt sånt där organisatoriskt, där får jag ju nästan panik. Mm. Excel och så. Jag, jag har ju
1: fått idén från Therese Granvald, det tror ni inte? Ja, ah, exakt. Ah. Mm. Um, så jag har liksom modifierat hennes checklista liksom. Och försöker hitta mitt sätt att se texten utifrån på ett sådär jätte... Som alltså du säger, Excel-igt sätt. Och det är jättesvårt. Och, men det är spännande och jag tänker att jag ska inte försöka tänka så mycket på att jag gör det. Utan jag ska bara göra det. Så sen kan jag utvärdera om det funkar. Och jag har gjort det en gång förut på manuset. Så jag vet ju att jag kan göra det. Men um, det är ju trist. Liksom. En tråkig del av skrivandet. Att gå
0: igenom 400 sidor. På det viset. Mm. Uh, så det är det alltså, jag gör på månaden. Jag, alltså jag tror jag skulle aldrig kunna göra det du gör. Jag, mm. jag tror verkligen inte det. Nej. Men det är ju jättefantastiskt.
1: Ja, nej, men jag tycker att det går ganska bra. Men, och jag har liksom bara accepterat att det tar tid. Och det är, ju, det är ju en stor insikt, att det tar tid. Så att liksom, det här med att tänka att man sätter på sig den här binden och startar bilen. Där i början var det ju så här, inga problem. så Man visste att sträckan var rak. De senaste två och ett halvt åren har ju varit väldigt kurviga. Och liksom så här, wow, man kommer aldrig komma fram. och det tar det som tid? man säger ju så här, ja... En person går in, eh, det här det här händer, och så ska en scenograf och regissör lösa hur det ser ut, eller till exempel. Alltså om man ska mm. hårdra det. Och sen då när jag började skriva skönlitterärt var var jättemånga som sa: Men kan man inte få landa lite i hur ser det ser ut, vad luktar det? Alltså allt det där mm. som jag aldrig har, har på mig. Och så jag menar, det har ju varit som en. Min hjärna har ju verkligen så här, pff, utvecklats så här jättemycket de åren för att jag har förstått. Att skriva bilder och liksom på ett helt annat sätt utveckla. Så det har ju varit så här svängig väg. Mm. Mm. Och jag ser absolut inte slutet. Och jag förstår ju att det är livsfarligt. Man borde ha ett säkerhetsfält i alla fall. Och typ så här informera vad man kan <laughs> att så här den här vägen är lång.
0: Och den kan vara hur ah, fan ah. som helst. Men när du säger slutet, är menar du slutet på romanen? Eller bara din, din väg framåt Nej, som författare? Nej, ah, alltså okay. för det är att är fortfarande så kortsiktigt Att det är
1: liksom... Det är den här jävla boken det handlar om. Inte mig mm. som en skrivande person. Mm. Utan det handlar fortfarande om den här produkten. Som på något sätt ska bli klar. Så att jag kan säga till barnen. Att det blev en bok. Och de kan sitta hos sin psykolog. När de är 30 plus. och då tänker jag att det är värt att skaffa barn. Alltså sådär. Att det inte ah, bara är visör. Liksom. Så det är en bok som är det jag pratar om. Men sen finns det ju ett skrivande liv. Och det är ju alltså fint att tänka. Att det är ju mycket längre. Mm.
0: Och det pågår hela tiden. Som, på ett fint sätt. Även när man inte får skrivtid. Så finns det ju. Mm. Det är ju ett sätt att vara. liksom
1: Eller ta sig an världen liksom, varje dag. Så det är ju det är väldigt fint. Att vara en skrivande person. på det viset. Eller, man, Jag trivs väldigt bra med att vara det. Även om jag inte lyckas.
0: Jag känner ju inte varandra men vi har haft kring podden har vi på något sätt fått haft lite kontakt liksom på sociala medier. Mm. Och då när jag har fått att vi skrev de första gångerna till varandra att du sa att du hade haft ångest för att det du hade påbörjat inte var en episk roman utan att det var oh, någonting annat som var mer
2: mm. just en, en
0: humor ja sjukt jävligt. Ja
1: absolut. Nej, men det är ju sjukt jobbigt att inse att när du offrar allt omkring dig då. Och sen då känner man- okej, okay, jaha, jag skriver en platt- komedi. <laughs> <laughs> alltså för det kunde ju varit någonting episkt- som ändå skulle vara liksom något stort. <laughs> det var ju skitjobbigt. Uh, men samtidigt så tänker jag att- man får skriva klart det man har påbörjat- och har man liksom lagt ett år- alltså någonstans så blir det också- någon, någon sån vidrig grejer att Nu har jag lagt ett år, nu har jag lagt två, och har jag lagt tre år. så alltså nu- man kan inte vacka, utan man måste förklara
0: och ah. har sett nivån. Det kallas ju sankkost annars, för att använda en nationalekonom-term. Mm. Alltså, det är ju därför du måste i land, för du har ju plöjt ner alla de där jävla timmarna. Ja, ah, exakt. Det måste bli någonting. Och det finns någonting där, annars skulle du inte gjort det. Nej. Alltså, det är ju det viktiga. Mm.
1: Precis. Men det är, ju, det är ju brutalt att inse. Och sen är det också brutalt att Skriva. Alltså jag tänker många skriver många böcker tills de skriver en bok som faktiskt blir bra. Mm. Och det har ju inte jag tänkt att jag gör. I alla fall inte det första året så tänkte jag att det här är en jävligt bra bok direkt. Som det skulle bli en bästseller på sex månader. Men med mm. åren har jag ju förstått att man utvecklar sig skitmycket medan man skriver och man lär sig skriva. Vilket också gör att under tre år så har jag ju gått från att vara manusförfattare- till att börja skriva skönlitterärt. Så att jag är också när jag tittar på vad jag har skrivit så kan det vara som en, oj, så herregud, det är som en treåring har skrivit det. Och här är det någon slags femtonåring som har skrivit. Nu kanske jag är såhär 25 när jag skriver. Men jag märker mm. att jag är barnsligt. barnslig. Alltså, jag har ju inte nått någon slags potential än. Jag är som Jag kämpar ju för att komma dit. Sen liksom. märker ju också att man utvecklas hela tiden som skrivande. Och det kan ju vara jättejobbigt. Det hade varit enklare att inte utvecklas. Det hade ju gått mycket fortare, tror jag. Då hade man behållit sig på den här treårsnivån. Ah, ja, det menar så. Mm. Ja, så hade hela boken varit en treåring. Det hade varit okej. Okay. Mm. Så hade man gått vidare, kanske kommit upp till femtonårsnivån. när en femtonåring som skriver en bok. Så gör man klart den. Men det som att man utvecklas hela tiden så hinner man gå igenom så många. Så man måste ju backa och bara, aha, jag måste nog shapea upp den här treåring stilen här. Så jag tycker det är jobbigt att skriva sin första bok. Jag tror lättare än om som du har skrivit några böcker. Att man kanske är en manus. Eller ja, man manus. manus. Nej, Men du ja. har jag gjort det. Och jag tror att någonstans att ha skrivit några böcker hjälper ju nog. Sen. Då kanske man kan skriva andra böcker som blir bra på ett ganska. Inte snabbt, då, men så här sitt sätt.
0: Mm. Men det är intressant att du säger ordet snabbt. För det är ju jag och Johanna. Liksom att en del av varför vill man att det går så jävla snabbt. Liksom. Man, bara, da, da, da. Mm. Så här, man är resultatdriven mm. eller kanske för att det är, det är mörkt att ta på sig den där ögonbinden mm. <laughs> och köra. Det det. Så man bara vill bli utsläppt och säga bra, nu är det gjort,
1: kom hit mm. sitt här. Precis, du kom fram, alla klarar sig.
0: <laughs> ja, men, eller hur? Och sen
1: tror jag också hela den här sociala mediegrejen att liksom man vill... Alltså, vi är så vana vid att lägga upp grejer som jag sa tidigare. Så, ah, men jag har börjat skriva en bok, vad kul. Dagen efter hade det varit kul att lägga upp en post och säga nu är den publicerad och den går att köpa här. Mm, mm. Alltså, det finns ju någonting i vårt liv nu som är lite galet. Så här, tempot i vårt samhälle. Så det är nog det också, att vi vill att det ska gå fort. Och det är ju ett sjukt. liksom Vi borde ju inte vara så. Men vi är ju så, såklart mm. påverkade av samhällets tempoöverlag. överlag och det är ju helt motsatt. jag tänker att skönligt går ju inte att snabba på. det är det som är så frustrerande.
0: Finns det andra saker som inte också går att snabba på? Alltså ja. det förlossningar går att snabba på. Bra diskussionspunkt, för jag har tänkt mycket på det här. För jag har också tyckt synd om mig själv. Det tar så jävla tid, varför gör jag det här? Och man dessutom ska slå ut timlönen. Och nu kändes det lite som att jag fick det svart på vitt när jag till slut fick ett kontrakt. Och fick då en... Nu låter det jag som en gris, men då var det ändå så här: ett honorar med en steg baserat på hur mycket man ska sälja. Och den är då liksom relativt låg. Om jag har hållit på i tio år, alltså min timlön, mm, det går inte ens att prata om. Nej, det blir ju inga, liksom. det blir, det blir ju inga
1: resor eller någonting extra för barnen när man väl är klar med boken. Nej, det alltså, såg så här. Det ska man ju inte lura i barnen. Det är också viktigt att så här, lura inte i barnen att när du är klar att du på något sätt ska kunna göra någonting extra. Mm, mm. För du kommer vara ruinerad och du kanske får en summa som är tusen spänn per år som du har lagt. Men så, så här, det är en bra grej. Viktigt. Mm. Men samtidigt så känner jag det som liksom inte är det du är. Alltså jag säger, att få betalt för boken, det är ju så här. Som, som du säger, gris. Alltså, man kan ju inte förvänta sig att man ska få ett, någonting. För jag menar, vem fan? Det är ju stackling. Alltså, vi kommer, alltså vi det ska ju vara folk som läser den och betalar för det. Så det känns ju som så här i sig att mm. sjukt. Att man skulle förvänta sig pengar. Det är som att göra så här: och tror att någon skulle vilja köpa dem Egentligen. Mm. Alltså, så här, det kan hända att någon vill köpa mm. något. Men det är här, man har ju gjort det för sin egen skull. Och egentligen. Om man lyckas debutera hur det också varit för sin egenskap. Mm. Egentligen är det skitsamma om någon läser. Eller är det viktigt för dig?
0: Ja, alltså jag tror att jag fortfarande kanske är i någon slags aningslöst företillstånd. Att jag inte mm. vet hur det här kommer att bli. Det är också intressant hur man på något sätt delar upp det hela tiden. Alltså, jag ska debutera skit i verket. Det känns som när jag har fått svar från olika förläggare och bla bla bla. Till slut hade jag kunnat bara göra vad fan de en sa. För att man till slut bara så här vill ja, genom det där mm. hindret. För det är någon liksom blockad på den där vägen med, och du sitter där med ögonbinden. Och bara, Men vad vill jag ska göra? Mm. Alltså, jag gör det. God, alltså vad var det en vilja jag ska göra så gör jag det. Vilket är ju jävligt konstigt. Det finns ju ingen annan liksom, verksamhet kanske där man skulle släppa all annan moral eller sådär...
1: Nej, det jag inte. det är kanske ja. är sådana jobb som är för pengarna. Att säga, ja,
0: ja, jag kör
1: nu den här bilen mellan till exempel nio och sex varje dag. Och jag gör vad fan ni säger. Mm. Men du vet jag, klockan sex ikväll så tar man av sig ögonbindeln och jag har gjort olika grejer och jag har fått betalt. Men med den här grejen är det ju, jag vill skriva en bok. Jag sätter mig frivilligt bakom rötterna när jag har en ögonbindel. Folk börjar säga vad jag ska göra. Jag gör dem. För att få ta med av och komma fram till målet. Ja, alltså, man... Då har man verkligen tappat bort sig
0: själv. Ja. Och det är väl det som jag har liksom lärt mig kanske. Att man har kraschat en del manus för att folk säger till en massa saker. Och så hinner man inte förankra det i sig själv. Eller vad manuset behöver. Och bara, ja ah, men jag vill ju in på Norstedt. det är klart jag gör som den här förläggaren säger. Mm. Det är ju väldigt konstigt. Men... Ja men Det blir så konstigt
1: att eftersom att det inte heller finns några stålare. Alltså för det är en sak att man gör det på jobbet, ett sånt här vanligt mm, mm. jobb, man faktiskt får lön. Det är så okej, okay, men det här sätter mat på bordet. Men att man gör det för att få 65 000 eventuellt om man väl lyckas och sedan lite pengar om de säljer. Alltså det är så en sån helt sjuk ekvation att man gör vad som helst för ingenting. Mm. För det är inte så mycket pengar. Så någonstans så är det ju då att komma i mål och debattera som är viktiga. En, när man sitter där då kanske. Mm. När man börjar skriva in saker som man inte hade tänkt. Och då är ju frågan vad har hänt då? Alltså då är ju inte berättelsen, det är inte pengarna. För de finns inte. Så det är att någon ska tycka att det man gör är bra. Och det är ju jättesorgligt. Men det är ju jätteviktigt. Det är ju helt grundläggande för människan. Att vi ska vi bli
0: bekräftade. Men man kan ju också mm. prata om ljusglimter. Mm. -mm. Och jag känner ju ändå att det som jag, jag fick, eller får ge ut, är jag. Men jag kanske hade, hade varit lätt att jag tappar bollen där, för jag gjorde om den tre gånger för ett förlag. Som i slutändan sa nej. Och då, det känns lite som att jag har fortfarande lite sett där i issues, eller vad man säger, kring Bonniers liksom, på det sättet att de... Tog mig och lekte med mig, och sen släppte de mig. Liksom. Mm. Och sen kom jag till det andra förlaget som känns så himla rätt för att de, de känns väldigt så vettiga och bra och vill ut liksom högkvalitativa saker. Men det är lite som kanske så här lite konstig relation att man undrar lite så här: hur, så man fortfarande inte riktigt vet hur allting hände och hur det blev som det blev.
1: Men är det, liksom den, mm. det som ska som antogs där på det förlaget som du är på nu, mm. var det samma som de på Bonniers ratade eller är det liksom är det versionerna innan du jobbade om det för Bonniers som ska ges ut?
0: Ja nej det är ju alltså det jag jobbade om för Bonniers. Mm. Så summa summarum jag fick mycket hjälp av Bonniers. Mm. Det fick jag ju absolut och de är jättebra förläger och allting. Men jag har ju också lärt mig liksom att det handlar väl mycket om vad som också kommer att ges ut där ungefär samtidigt. Min bok utspelas i bokbranschen. Och det är en mamma som försvinner. Och det visade sig när jag väl blev antagen. Och min förläggare, nu säger jag bevingade vidriga orden, min förläggare. När vi hade vårt första samtal, om vad ja men det var inte så konstigt att de till slut inte kunde ge ut den på eftersom... Samlade verk kom ut. Den gula boken. Mm. Eh, som handlar om... Eh, Delvis ett förlag. Och där en mamma som försvinner. Och då har jag suttit i tre år och skrivit om mitt manus. Efter deras eh, tankar. Som absolut har varit konstruktiva. Och de har velat storyn. Liksom det bästa. Det tror jag verkligen. Men det fann fan... Klart att man inte kan ge ut två böcker. Alltså mm. den skulle se ut som en copycat om de gav ut den där. Medan jag hade ingen aning om ja, någonting i samlade verkberättelsen. Det vet mm. jag ju nu. Ja. Och eftersom min kommer efter så kommer det ju vara som i all debatt. Och säga, vad fan är det nytt med det här. Men det är ju mm. inte, det är inte, det är inte en episk roman som jag har skrivit. Du har inte skrivit en episk. Nej. Nej, och den är inte heller folkbildande. Så att jag tänker att... Det är ju bara lite sämre. Liksom.
2: <laughs> Nej men jag älskar
0: den. Det, det blir bra. Liksom. Mm. Men det är intressant hur- när man väl kanske tror att man är inne- så måste man ju också förhålla sig till en massa andra saker- som man inte har någon kontroll över. Mm.
1: Ja, så att jag menar- det jag tänkte om skrivande att, mm. att man har kontroll över allting- till skillnad från till exempel att komma från film och tv- där man verkligen direkt så, förstår- okej, okay, vi ska, ska godkännas så många gånger på vägen- Medan det är så här, okej okay, jag kan hålla på i tio år med samma verk, med mig själv bara. Och sen kommer ju det där förr eller senare, för när man kommer in på förlag, eller försöker ta sig in på förlag, så har man ju alla de här ja, sakerna som man måste förhålla sig till. Som till exempel att andra ska exakt vilka andra böcker. Mm. Eller förläggare som försöker utforska om den här eller den här boken. Se vilka författare som kommer närmast det jag vill, på exakt samma ämne. En av dem kommer jag ta, och den andra kommer jag släppa. Mm. För det är väl lite det man kanske gör så att läggare. Jag vet inte, men man försöker hitta en diamant. Och om man ser några stycken så slipar man dem och så väljer man den bästa. Mm, ja, det måste man väl. Om man måste tänka på sin lista liksom. Ja, så då är man ju där liksom. Så att, ja, och det är ju inte konstigt att man måste förhålla sig till folk som har makt och pengar förr eller senare. Jag tänker på att träffa debutanter och samtidigt försöka debutera egentligen. Alltså jag menar, man har ju, vi har ju hört hur det har varit och det har varit jävligt mörkt. Men jag menar har det har på riktigt varit. Alltså för att något avsnitt där när du låg där på, på Badrumsgolven. Mm. Alltså såhär att du vill debutera och du får tips om debutanter i din mejlkorg.
0: Mm. Alltså... Det är ju så jävla mörkt. Alltså så här, hur... Det är ju en film har jag känt länge. En ja. film om mitt liv eller någon annan typ. Mm. Julia Roberts spelar mig. Liksom. Mm, Det är väl lite som så här att försöka hålla sig kvar till varje pris. Okej, okay, mm. ni släpper inte in mig. Men jag ska fan in på förlaget ändå. Och då har vägen varit genom att tacka ja till något PR-erbjudande om att träffa en författare och läsa dens bok. Och... Det är ju oftast jättetrevliga, mysiga, kloka människor som har relevanta saker att säga. För de har gjort resan. Och då är det känns värt det. Ibland, i retrospektiv har det varit att man har känt sig mer som en hora än att det har varit. Liksom, det var inte en bra, ett bra blowjob liksom, i parkeringshuset utan det var typ ett så här, Där man fick plats på sig på huvudet och liksom, man är glad att man överlevde. Det var ju någon gång jag tackade ja till en grej, nu kan jag inte säga något namn eller något förlag men... I princip för att jag sa säga ah, Ja jag kan ta den författaren om du läser mitt manus
2: <laughs> ja. Ja. Och det här var ju
0: efter att jag hade sagt nej Och jag var liksom på gatan Letade liksom efter någon ny Som skulle liksom ta mm. mig till sitt hjärta Och när jag tänker på det nu så låter ju det sjukt Det är ju en transaktion Alltså såhär jag, ja. jag
1: intervjuar din debutant Du läser mitt manus Alltså egentligen är det ju inte Det är inte så horigt Men det blir ja. väldigt horigt när du liksom går runt på gatan i kort sol och letar efter kartong som kan skydda dig från regnet ah, natten, matten. Alltså ah. För att du var där du var. Men i sig är det ju inte något konstigt. Att Jag marknadsför någon för dig och du läser mm. mitt manus. Men hjärta. tror
0: du att de läste mitt manus?
1: Men gud jag är som Jag tror, jag. Nej, jag tror det. Nej det inte. gjorde
0: de inte. Mm. Utan de sa att de skulle göra det och var så här, strykte mig med hårs. Alltså, det var inte heller att jag sa så här: Läs mitt manus manuschans, gör jag det inte. Utan jag verkligen la upp bollen tidigt, liksom att, vad som ni vet, så har jag det här manuset och det har nått det här stadiet och det här har hänt. Och de lät mig verkligen tro att självklart, vi sätter manusgruppen på dem en gång för det låter verkligen intressant och där och där så Men sen hörde jag aldrig mer av dem. Och sen ringde ordföranden på grund av det, så då löste det sig. Men det är ju intressant hur. Alltså det är konstiga grejer man håller på med. Alltså som jag knappt kan förstå nu. Hur, hur, hur tänkte jag där? Nej gud, nej, men det
1: förstår jag. Och jag har ju liksom nosat runt i man, alltså, tv-manusvärlden. Eh, Manusrum och liksom... Blivit, alltså jag har lite liksom samma erfarenheter. Liksom, men när, när jag stängde av hela den grejen och bara gick in i min bubla och tog bort Facebook och Instagram och... Under kanske så ja men absolut sex månader så jag har jag aldrig mått så bra och jag har aldrig fått så mycket uh -huh. gjort. Så att dessa, eh, mitt tips skulle väl vara att eh, stänga av och inte följa. Det är en topplistan på debutanter och absolut inte träffa dem för att själv debutera. Jag tror att det är en jävla, det krävs ett av så här, det får jag, sten förklara. Det har jag ju gjort. Så men menar, du det. Men det skulle nog inte vara en rekommendation så random till folk som sannar sig på att skriva en bok. Att samtidigt vara på i elitnivå och träffa alla som det går bra för. Mm. Nej, är det men det är
0: någonting självmördande i det. När man har fått sin selfie med den där författaren. Och sen så ska man... Så kommer man tillbaka till sitt icke-glamour liksom, ja. och bara
1: ensamhet. Utkastad. <skratt>
0: Okej, Lovisa. Men nu har vi ju suttit här och snackat ett tag. Vad ska vi göra nu
1: då? Det
0: som är intressant är att
1: bli klara med våra bokmanus. Oavsett om det är det första bokmanuset som mitt fall eller i ditt fall så kanske du är inne på din sjunde, åttonde bokmanus. Men det viktiga är att vi blir klara och ror projekten i land. Och jag tror att stänga ut det omvärlden lite grann och fokusera på varandras skrivprocesser skulle kunna hjälpa oss och säkert andra också framåt och eh, verkligen prata om konkreta problem som vi har i vårt skrivande och är det så att vi till exempel träffar någon någon gång som vi intervjuar så, så tycker jag att vi ska fokusera på skrivproblem och inte deras framgång utan verkligen lära oss um, det skulle vara roligt och det, det, det kanske skulle kunna hjälpa andra också
0: <laughs> ja, vi har ju lite pågående problem som då, det kanske kan vara skönt att man är på olika stadier. Jag har en bok som ska komma ut, men till exempel så sa då förläggaren nej till min andra bok som jag skickade in. Så jag måste lösa det, eller om jag bara var ett one-hit-wonder, det är lite så här min fråga. Så det låter ändå som att vi närmar oss ett slags resonemang om att stänga till dörren lite. Lite mer bubbla. Lite mindre coola författargäster. Men det låter bra. Vi har ju provat mitt sätt. Eller jag har gjort det offentligt.
1: Ja, så jag tänker så här. Precis. Du har ju kört vara ute. Och det har ju gått skitbra för dig. Men nu är det ju jag som ska debutera. Och jag tror på bubbla. Mm. Så vi testar det. Ja.
0: Ja, men kul. Vi testar bubbla. Yes.